0: On va jaser de politique américaine avec Luc la Liberté. Salut, Luc. Oui, salut, Jonathan. Euh, bon, parlons de la, de la procédure de, de destitution. Les Républicains, euh, dont Trump en tête, qui font tout pour essayer de démoniser, euh, de, de, de freiner ce processus-là, ou en tout cas de le décrédibiliser. Et là, quoi, il y a une nouvelle stratégie qui est mise de l'avant par les Républicains?
1: Oui, c'est intéressant, ça, ça a des limites, mais en même temps, ça montre bien sur quel terrain on joue. Moi, je répète, depuis le début, c'est une procédure qui est hautement politique, puis on, on mène cette procédure-là à la veille d'une campagne électorale, celle de 2020. Donc, j'ai presque envie de te dire, au-delà des preuves et des témoignages, grosso modo, on joue sur quelles sont les, les perceptions, quelle, quelle est la perception que vont avoir les électeurs. Puis surtout, les indécis, puis dans le cas des démocrates, des républicains qui seraient déçus, qui se disent, nous ne sommes pas des purs et durs de Trump, puis grosso modo, on en a assez de cette tourmente, débarrassons-nous du président et passons à autre chose. Donc, de part et d'autre, les démocrates, on en avait déjà parlé un peu, eux, leur stratégie, c'est de jouer quelque part de la, la pureté. C'est qu'on va être scrupuleux avec la procédure, on va s'assurer de n'enfreindre absolument aucune règle, ou de ne même pas donner l'impression qu'on puisse enfreindre des règles, pour présenter le bilan éventuellement aux électeurs et dire, écoutez, voilà, euh, peut-être qu'au Sénat, les républicains vont sauver M. Trump, mais vous, qu'en pensez-vous du côté républicain, puis pour les plus maniaques de nos auditeurs ou d'entre nous, ou encore pour ceux qui ont, qui ont le temps, l'intérêt, euh, les démocrates ont présenté un document de 18 pages hier, et il y a quelques sites américains, euh, entre autres Axios, que j'aime bien, CNN, là, puis ça a peut-être commencé là, sur d'autres plateformes. Donc, le mémo, le, le, le texte de 18 pages, grosso modo, ce qu'il présente, c'est euh, on ne va même pas s'enfarger, nous, les républicains, euh, on ne va même pas répondre aux questions sur tous les témoignages qui ont l'air très incriminants, parce que Jusqu'à maintenant, tout va dans la direction du fameux quid pro quo. Où grosso modo, c'est du donnant-donnant. M. Trump a exercé un chantage qu'il n'avait pas le droit de faire sur le président euh, ukrainien. Donc, nous, on dit on ne on, on va même pas dans ce dossier-là, parce que ce dossier-là, il ne démontrera jamais quelles étaient les intentions ou quel est l'état d'esprit de Donald Trump. Donc, grosso modo, c'est pour être en mesure de l'accuser, M. Trump, il fallait savoir ce qu'il y avait en tête. Il fallait regarder le contexte. Il fallait savoir ce que le président pensait au moment où il fait ça. On devine que c'est à peu près impossible à démontrer. Qui peut savoir ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump, de n'importe quel président ou de n'importe quel politicien? Et les démocrates ont tout de suite répondu. C'est leur ligne d'attaque et ça va être la réponse. Mais grosso modo, écoutez, on a plein de témoins. On a des anciens ambassadeurs. On a du personnel. On a des gens à l'interne de la Maison-Blanche qui disent c'était très clair pour tout le monde qu'il y avait un chantage, que le président mmh. souhaitait débloquer l'argent en échange d'une enquête sur la famille Biden, sur Hunter Biden et Joe Biden. Mais donc, pour l'instant, la stratégie républicaine, ce qu'elle permet de démontrer, ou ce qu'elle permet plutôt de, de, de faire, c'est éviter de répondre à les questions parce qu'on s'empêterait dans, dans, dans nos réponses. C'était très facile de trébucher parce que on, on, on tentait de questionner des faits, C'était même pas des interprétations. Donc, on évite ce piège-là de nier les faits et on joue sur la perception. Vous voyez, il n'y en a pas de quid pro quo parce que dans la tête de Donald Trump, oui. il n'y en avait pas. Donc, c est, c est la nouvelle stratégie, c'est celle-là actuellement.
0: Ok, ça va être intéressant de suivre ça. Parlant des démocrates, euh, bon, oui. on dirait il de, de, y a de plus en plus de gens qui se désolent de, de la qualité des, des gens qui sont sur la ligne oui. euh, de départ pour prendre la tête du Parti démocrate, même s'ils sont nombreux. Donc là, il y en a qui s'ajoutent. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui change oui. d'idée, décide de se lancer. Et là, y Devil Patrick, -là 2015, oui, euh, il y a Devol Patrick, l'ancien gouverneur du Massachusetts, autour de 2007, dans dans ce coin-là, je pense qu'en 2015, qui était bien apprécié, je pense. 2015. Lui aussi songerait à se lancer assez?
1: Oui, écoute, ils sont, il, y a, il y a plusieurs sites plusieurs sites, pardon, qui vont également dans cette direction-là. On pensait, à M. Patrick, qui allait être dans les premiers à se lancer. Euh, c'est quelqu'un à qui on reconnaît un certain charisme. Il fait beaucoup penser, puis c'est peut-être une faiblesse d'ailleurs, mais il fait beaucoup penser à Barack Obama. Je dis une faiblesse au sens où, veut-on être le Barack Obama numéro 2? Ouais. Il y a eu un Barack Obama, puis on, on ne veut pas de, de, de copie. Il faut trouver une façon de se démarquer. Mais c'est un, un politicien qui est intelligent. Est un politicien qui somme tout. Il y a toujours des écueils dans la vie d'un gouverneur américain. Mais somme toute, son bilan après deux mandats, il est intéressant. Euh, c'est quelqu'un qui s'exprime particulièrement bien, qui sait faire preuve d'empathie. Et sans politique, ben, ce pas une qualité qui est nécessairement donnée à tout le monde. Puis bien sûr, il ben, faut, faut le préciser, même si on est en 2019, c'est un candidat de couleur. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a déjà beaucoup de candidats dans, dans la course. Euh, et c'est pas parce que ce sont de mauvais candidats. Euh, mauvais au sens où on n'a pas les appuis qu'on souhaitait, mais on a des gens expérimentés, on a des gens qui ont été dans de, dans des postes in, importants, un procureur, une procureure générale, des gouverneurs d'État, un vice-président, un sénateur de longue date. Donc, des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et là, je me dis, est-ce que M. Patrick peut, lui, avec son seul charme, arriver à la dernière minute puis infléchir tout ça? Est-ce qu'on peut aller dans, vers une autre direction? Qu'a-t-il à offrir qui ne soit pas déjà sur les rangs offert aux Américains? Assurément, ce que ça nous dit, c'est qu'on n'est on, on pas certain du côté américain de la direction où on veut aller. Puis, M. Deval. M. Patrick, il a cette particularité d'être un progressiste, mais qui se définit comme plus pragmatique. Euh, Mme Harris, Kamala Harris pourrait prétendre à ça. Cory Booker pourrait aussi avancer cet argument-là. Ce que M. Patrick pense, lui, c'est qu'il ben, a peut-être des qualités ou un charme ou un attrait particulier qui vont l'aider à se démarquer. Mais l'inconfort face aux candidatures démocrates, il est là. Puis moi, je persiste à dire que le principal problème, c'est celui que soulevé euh, l'ancien maire de Chicago, mais qui est aussi l'ancien chef de cabinet d'Obama, Ram Emmanuel. Oui. Grosso, modo, ce qui, grosso modo, ce que M. Emmanuel dit aux candidats démocrates, c'est parlez donc aux électeurs de ce qu'ils veulent entendre. Et lui, clairement, le message, il le passe beaucoup plus aux progressistes ou aux plus radicaux chez les, les progressistes en disant, cessez de vous battre pour des mesures dont les gens ne parlent pas, qui ne les non. concernent pas dans la vie de tous les jours, ne leur vendez pas un rêve, vendez-leur ce qui les préoccupe. Et il insiste pour dire, l'élection va se jouer aux gens qui, actuellement, et il y en a peu, sont encore sur la clôture. Ça c'est-à-dire qu'on hésite à savoir de quel côté on va tomber ou de quel côté on va sauter. Et il dit, parlez donc à ces gens-là et parlez de choses concrètes. Et il revient sur les résultats des élections de mi-mandat de 2018. Puis il y a des démocrates qui ont préservé leur siège en 2016 quand des républicains ont fait des gains. Et il dit, vous devriez apprendre de ces gens-là. Allez voir ce que ces gens-là ont proposé et faites une campagne plus terre-à-terre, terre, plus réaliste. Le, le, la, première, la priorité de tout le monde devrait être de battre Donald Trump. Puis ensuite écoutez donc
0: les électeurs. Je trouve ça particulier, Luc, de voir un, un grand parti comme le Parti démocrate qui n'est ouais. pas capable de, de s'ajuster, de décoder. Tu sais, nous, ici, là, de, 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 de notre position, ça fait des mois qu'on en parle, ça, de ce ouais. risque-là, d'avoir une espèce de dérapage à gauche, tout, qui ne servirait pas bien euh, les, 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 les démocrates face à l'électorat américain, américain, ultimement. Malgré ça, on dirait que tous ces appels-là lancés par euh, des Rams-Emmanuel, on dirait que. L, l, L'appel n'est pas entendu. Il court un risque
1: est, très grand. Il est... Il est entendu, Jonathan, puis les, les, les stratèges, puis les, les candidats le savent, les candidats le savent très bien aussi. Mais le problème, c'est comment faire campagne et passer un message qui risque de déplaire à ce qui est à base électorale si tu es un candidat progressiste. Euh, quand on regarde sur les côtes, là, la côte est, la côte ouest, essentiellement, surtout vers le nord, de la côte est, là, pour ce qui est du, ben oui, pour la côte est plus, plus au nord. Euh, quand on regarde, c'est que les, les gens qui se manifestent pour le Parti démocrate sont de plus en plus progressistes. Faites, si on a Madame à New York, là, elle, quand elle est portée au pouvoir, ou quand on l'envoie au Congrès, c'est avec un agenda très, très, très progressiste. Donc, il ne faut pas abandonner ces gens-là, il faut leur dire quelque chose, puis la, la, leurs revendications sont tout à fait légitimes. Le problème, c'est que ce pas là que va se jouer l'élection. Donc, tu dois à la fois offrir un message qui fait que tes progressistes ne retournent pas à la maison, tu dois les garder, puis d'un autre côté, il faut que tu aies un message qui plaît à un électorat qui est plus centriste. Les Républicains ont eu le même dilemme quand on avait arrivé le Tea Party, par exemple. Tu sais très bien que tu ne pouvais pas être Tea party jusqu'au bout dans les états pivots, mais tu avais besoin de la base du Tea party pour t'imposer dans certains états. C'est le problème, d'ailleurs, républicain actuellement avec Donald Trump. Euh, le, le, le calcul qu'on fait chez les républicains, c'est que les purs et durs Trump, ils sont encore suffisamment nombreux pour nous forcer à protéger le président puis à l'appuyer en 2020. Donc, de part et d'autre, dans chacun des partis, c'est comment on fonctionne avec ces nombreuses factions. Et les démocrates, ben, ils ont ce joyeux problème, mais ils ont encore en même temps un peu de temps pour se décider. Des. Euh, M. Emmanuel, il sonne l'alerte, l'alarme, puis il le fait il le fait rapidement. C'est important qu'un poids lourd comme ça ou quelqu'un qui est influent le fasse. Mais on a encore du temps pour bouger un petit peu puis voir, est-ce que quelqu'un comme Mme Warren, par exemple, ou M. Sanders, est-ce qu'ils ont des chances au Michigan puis au Wisconsin? Donc, ces États-là vont être des États-clés. Donc, on a encore un peu de temps pour voir est-ce que les appuis peuvent bouger. Puis en même temps, ben, pour eux, ils ont toujours dans la course Joe Biden qui, dans les États pivots puis au plan national, est encore en avant dans les sondages. Donc, ils disent, on peut faire un petit bout de chemin pour voir mmh. si l'électorat pourrait suivre euh, une tendance plus progressiste. Moi, je fais partie de ceux, puis je peux me tromper là-dedans dans ma lecture, mais je fais partie de ceux qui croient qu'un candidat comme Joe Biden, ou un peu plus au centre, a plus de chances. Mais c'est peut-être moi qui joue trop conservateur. Donc, on verra. Les les, les prochaines semaines, puis jusqu'au mois de février, le janvier-février, on a encore un peu de temps pour voir bouger les, les, les aiguilles ou les indicateurs.
0: Euh, en terminant, je, je reviens un instant sur euh, Devold Patrick, l'ancien gouverneur du Massachusetts. Oui. Est-ce que ça, est déjà, ça s'est déjà vu des, des late comers, je veux dire, là, des, qui arrivent très, qui arrivent sur le temps dans le processus, euh, réussir à se démarquer, puis à, à se présenter comme étant l'alternative à l'insatisfaction ou l'indifférence suscitée par le reste des candidats, puis finalement oui. réussir à se faufiler Est-ce que ça se peut Ça s'est déjà vu
1: ce serait assez exceptionnel parce que il faut penser que M. Patrick, même si, euh, même s'il si, si, y a des gens près de lui qui ont beaucoup de, de, de sous, des gens seraient prêts à, à le financer, euh, établir une machine dans tous les États pour les primaires et les caucus, c'est très, très tard au moment où on se parle. Bloomberg pouvait ne pas se soucier de ça parce que sa fortune personnelle suffit à monter des équipes, ce qu'il a commencé à faire. Dans le cas de M. Patrick, non seulement dans les sondages, il faudrait voir quelle perception ont les gens de sa candidature, mais pensons à l'argent que ça prend et déjà par exemple M. Bloomberg avait dit lui, moi je ne serai pas dans les deux premiers états à se prononcer l'Iowa et le New Hampshire moi je vais miser sur le premier super mardi ou le premier super Tuesday donc il y a, il y a une économie aussi là-dedans Puis il dit ben, j'irai chercher plus de délégués quand il y a plus d'états vont voter Rudy Giuliani avait déjà essayé ça et il, il avait échoué lamentablement donc euh, lui avait tout misé par exemple sur la Floride puis euh, la vague avait eu le temps de se créer en faveur de M. McCain avant donc on, on verra, mais c'est très, très tard pour M. Patrick. Okay. Moi, je pense que les chiffres ne sont pas suffisamment mauvais pour les autres pour que lui ait une chance. Mais en même temps, on a déjà vu avec M. Obama quelqu'un qui a un brin de charisme, qui est intelligent, qui sait comment parler aux gens. Parfois, on peut faire un bon bout de chemin avec ça. D'ailleurs, M. Obama l'a encouragé, Deval Patrick, à se lancer.
0: Oh, oh, une petite tape dans le dos qui peut faire du bien. D'ailleurs, on t'en parle sur ton billet de blog sur le site oui. Journal de Québec, Journal Perfect. de Montréal. Luc, immense merci. On se reparle jeudi.
1: Parfait. Une bonne fin de
0: journée. Salut.